0: Terug naar de beste versie van jezelf. Hi sweet people. Dank u om weer eens te luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Waar we werken aan onszelf. En vandaag, let's talk about energy. Weer eens, laat ons weer eens het hebben over energie. Omdat ik het toch weer zo interessante... <laughs> ja... Ik heb gisteren van alles gehoord wat zo in mijn kop steekt, ik kan het er niet uitkrijgen. Maar nu, ten eerste energie, ik was me daar vroeger niet zo heel bewust van. Niet zoals ik me daar nu bewust van ben. Dat komt natuurlijk door de wet van de aantrekking. Ik verdiep me daar al jaren in. En het eerste wat je moet weten als je met de wet van de aantrekking gaat werken, is dat alles energie is. Alles is energie. Um, zelfs. Een de stoel is energie. Alles bestaat uit kleine moleculen die trillen. En iedereen heeft ook zijn eigen energie. En we beïnvloeden elkaar met die energie. Vroeger was ik me daar niet bewust van. Want um, mijn moeder heeft een depressie gehad. En een paar jaar later heb ik ook een depressie gehad. En dat was best wel um, life-changing. Maar... Wat ik toen wist en dacht, was dat dat in onze familie zat. He, je hoort al van het zit in de familie, het zit in de genen. Je hebt dat meegekregen via de genen. Um, ik neem nog altijd trouwens um, medicatie om het serotonine uh, in, in mijn uh, brein omhoog te houden. Omdat ik altijd dacht dat het vooral daarmee te maken had. Dat ik genetisch te weinig van dat in mijn, in mijn hersenen had en zo. En dat zal misschien ook wel. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Hè. Maar ik denk ook dat heel veel van mijn depressieve tendenties... Hoe zeg je in het Nederlands? Mijn neiging naar depressie... Dat dat heel veel te maken heeft met rond iemand zijn die ook een depressie heeft gehad. Omdat je heel veel van die energie opslorpt, meeneemt. Je lijkt het meest op de vijf mensen die het dichtst bij je staan. We hebben ook al eens gezegd, dat heb je al dikwijls gehoord waarschijnlijk. Um, je neemt dingen over, onbewust neem je dingen over. Zelfs manier van denken, zelfs gedachtenpatronen. Um, maar energie, hè? dus je kan energie van iemand in je opnemen en meenemen. Je bent bijvoorbeeld... Je denkt van, oh, ik heb afgesproken met een vriendin en je gaat samen iets drinken. Maar die vriendin zit heel de tijd haar zorgen aan u te vertellen. En van alles en nog wat, hè? werk of privé, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, je hebt twee uur geluisterd naar iemand haar zorgen... En dan voel je je na die twee uur anders. Omdat je, omdat je toch negatieve energie mee hebt genomen. Dat is heel moeilijk om daar totaal van, je, van af te sluiten. Ik denk dat mijn vorige podcast of, zo, of twee vorige podcasts terug ook over energie ging. Um, maar we kunnen onszelf. We kunnen daar wel iets aan doen. We kunnen er wel voor zorgen dat wij onze eigen energie bewaren en niet te veel meegangen aan andere mensen energie. Ik ga je daar wat tips voor geven. Um, tips om energetisch je grenzen te beschermen. Want ik denk dat iedereen wel een mate van gevoeligheid heeft. Hè. Sommige mensen, misschien mij vooral, hooggevoelige mensen. Um, ik denk ook mensen die paranormaal begaafd zijn. Dat die ook heel veel misschien niet meenemen, maar wel kunnen voelen. Maar weten dat dat niet hun eigen energie is. Um, dat is weer een ander verhaal. <lacht> nu, als jij je na een gesprek, na een afspraak... Na te zijn op een bepaalde plaats, of zelfs na te zijn in een menigte van mensen, want dan heb ik dat ook vaak, dat je een beetje overrompel voelt, overrompeld voelt. Dat je niet meer echt helemaal, ja, dat je niet weet waar je bui vandaan komt. Weet je, je bent in een bepaalde bui en je kunt eigenlijk niet terugvinden van waar komt dan nu die bui. Ik heb niks aan de hand gehad en toch voel ik mij een beetje... Down, ik voel me toch een beetje bezorgd. Dat ik voel... Zo bedoel ik nu. Ik ga een paar tips geven. En de eerste tip, briljante tip. En ik heb het vandaag gehoord uit de mond van een kind. Die zei... Um, uh, ik had een vriendinnetje hier in huis. Van wie de ouders gescheiden zijn. En het vriendinnetje zei... ja, Als ik bij mama kom, nadat ik mijn pap ben geweest... Dan moet ik van mama in de douche gaan. Eender wat, he, ook al is ze daar in de douche gegaan, ze moet thuis nog eens in de douche gaan. En dat is een hele goede tip om energie van anderen te kunnen loslaten. Omdat je in de douche echt kunt zeggen van, ik laat het water in alle energie wegnemen en mee naar beneden laten gaan wat niet van mij is. En eerlijk gezegd, ik doe dat elke dag in de douche. Als ik, zeker nadat ik les heb gegeven... Als ik een sportles heb gegeven, heb ik meestal twintig man in de zaal. En als ik twee lessen aan elkaar geef, zoals op donderdagavond... Dan heb ik veertig man in de zaal gehad. Als ik dan thuis kom, Nu, meestal in de auto doe ik het ook al, dat ga ik zelfs vertellen. Maar als ik thuis kom ik sta in de douche... Dan nog eens stel ik me voor... Of zeg ik luidop, well, niet luidop, maar in mijn gedachten, maar zeg ik tegen het universum, um, was al de energie weg die niet bij mij hoort. Dus de energie van andere mensen wegdoen. En ik, ik zie dat ook elke, ja, altijd als ik dat zelf doe, bekijk ik ook uh, mijn rug alsof daar kapstokken aan hangen of haken aan hangen. En aan die kapstokken gaan mensen zich vastgrijpen of hun bagage bij aanhangen. En ik kap dan met een soort zwaard al die kapstokken van mijn rug los, zodat alles wegvalt van mensen die zich aan mij vastgeklampt hebben. Um, ja, misschien klinkt dat heel vreemd, als je dat nooit hebt gehoord. Dat heb ik voor het eerst ook gehoord toen ik FKC begon te doen. Um, en dat, dat de FKC-consulent echt zei, oké... Okay. En dan, dat is ook een, een wrijven over de rug van, van de patiënt. Je wrijft dan echt de, alles weg, de kapstokken allemaal van de rug af, zodat er niks meer kan aanhangen. Omdat de rug ook een plaats is waar je veel draagt van een ander. Denk aan een rugzak, die draag je op je rug... Daar zit van alles in. Nu ook energie van andere mensen draag je mee op je rug of op je schouders. Dus dat is goed. Dus dat is dan al een tweede tip. Hè. De eerste was neem een douche. Laat het water mee, de energie van anderen mee stromen. Of masseer je eigen rug of doe gewoon in je gedachten met een zwaard of een mes. Doe de kapstokken weg die andere mensen aan je rug hebben gehangen om zich aan vast te grijpen. Um, een volgende tip. Oké. Okay. Um, dat is ook iets wat ik als FKC-hulpverlener ook doe. Bij ieder patiënt die binnenkomt, bij mezelf meerdere keren per dag. Is zorgen dat ik goed geaard ben. Om um, dat je nogal eens kunt... Nu, als je, als je veel met energie van een ander zit, dan kan je nog wel eens leeggezogen voelen. Eh, niet helemaal lekker in, in, in je vel. En, en er is dan een, een, een disbalans. Er zijn dan dingen niet, niet, in zijn, niet in zijn haak, zal ik zeggen. Nu, wat kan je doen, is je aarding of aan je gronding werken. En ik heb zeker al een podcast daarover gedaan, waar ik... Um, beschrijf hoe ik gouden touwen vanuit mijn voeten, vanuit mijn staartbeen... vanuit mijn hersenstam, vanuit mijn baarmoeder, vanuit mijn eierstokken... vanuit de buitenkant van mijn aura in de grond laat gaan... en door aarde, door vuur, door water, door lucht laat gaan... Om, en dan zich in het middenpunt van de aarde vasthaakt die koord, om dan mij goed te gronden. Om goed um, mijn, mijn verbinding met de aarde goed te hebben. En je hoeft dat niet met die koord te doen... maar als je gewoon ook al buiten het gras met blote voeten gaat lopen... bijvoorbeeld, dan helpt dat aan je gronding. Als je in de tuin aan het werken bent... en je zit met je handen in, in de zand, in de aarde... dan helpt dat voor je gronding... En eerlijk gezegd, nu we hebben konijntjes. En ja, pas. Gisteren hebben we die buiten gezet in een konijnenhok. Ook als ik bij mijn konijntje ga zitten en daar ga strelen. En ik zit op het gras met mijn poep op het gras. Dan ben je ook aan je gronding aan het werken. Dus uh, gronding is heel belangrijk. Er zijn echt wel speciale oefeningen voor. Je kan die allemaal vinden op het internet, Dat durf ik voor wedden. Maar. Goed geaard zijn, helpt ervoor om je eigen energie safe te houden van andere mensen hun energieën. Dus dat kan in ieder geval al helpen. Wat kan ook helpen zijn, is chakras in balans brengen. En ook dat doe ik bij elke patiënt en bij mezelf meerdere keren per dag. Al mijn chakras um, goed um, actief maken. En ook ze allemaal boven elkaar zetten. Dus goed zien dat je chakras juist recht boven elkaar zitten. En dat helpt je meer grip te krijgen op je lijf. En de energie gaat beter stromen. De energie gaat stromen doorheen heel je lijf. En ook met de, in de aarde dan, als je de gronding ook hebt gedaan. Waardoor dat jouw energie in een mooie lijn zit. Dan heeft. De energie van andere mensen, minder macht op jouw energie. Omdat jouw energie al in een patroon goed aan het stromen is. Dat stroomt in jou, in balans, dat zit daar goed te stromen. En als iemand anders daar dan in wilt komen happen, dan lukt dat niet zo goed. Al ja, dat is mijn manier om het uit te leggen. Er bestaat waarschijnlijk een meer wetenschappelijke manier. Hè? Maar dan, dan snap ik wat ik bedoel. Um, wat kan je ook doen? Je aura-veld verkleinen. Um, wat bedoel ik daar nu mee? Uh, wacht, hè. In je gedachten. Je, je weet wat een aura-veld is. Je weet dat... Um, dus jij hebt je fysieke lijf, dat zie je. Nu, rond je fysieke lijf is ook nog niet fysieke... ...dingen die van jou zijn. Dus jouw niet-fysieke wezen zit ook nog in een auraveld rondom jou. Um, je kan het ook voelen als je met je handen tegen elkaar wrijft... ...en dan uit elkaar haalt, dan voel je dat er een energie tussen zit. Die energie hoort bij je lijf... ...en die zit rond je lijf. Nu kan het zijn dat jij te veel openstaat, te veel geeft aan anderen... Je kan ook je chakras te ver open hebben staan, waardoor dat je ze, als je ze naar optimaal brengt, de chakras juist gaan worden en dus ook niet te groot gaan worden. Dus de kruinchakra zeker. Hè, moet je ook als, als je je kruinchakra, als je die wilt gaan um, beïnvloeden, dan zeg ik ook van klop met je vingertoppen van boven op je kruin, maar zeg dan, dat je de kruinchakra naar optimaal wilt brengen. Niet dus, ik wil mijn kruinchakra groter maken. Want dan kan het zijn dat je te groot wordt... en dat je te veel binnenkrijgt ook weer. Dus naar optimaal juist houden. En ook dus voor je aura. Het kan zijn dat je aura te groot is... dat je te veel van andere mensen meeneemt. Dus zorg ervoor dat je aura ook naar optimaal is. Zeg gewoon in je gedachten... Ik breng mijn aura naar optimaal... zodat je weet dat er niet te veel... Mensen mee in kunnen geraken. Gewoon in je gedachten is dat al goed. Gewoon visualiseren. Um, bekijk ook als je de, tussen de chakra's, als je door je lijf van de basischakra, door de chakra's tot je kruinchakra, de energie ziet stromen. Visualiseer dat die energie daar stroomt. Hou die energie dan ook in een een smalle streep. Zeker als dat van boven uit de chakra, de energie die komt vanuit uw chakra boven naar uw chakra. Er zijn nog chakra's boven u. Um, dat is ook weer voor een andere keer, maar dat zijn er zijn dan nog chakra's die niet aan uw lijf zitten, maar die hoger in de densiteit zitten. Um, dus de, de energie stroomt vanuit je kruinchakra kruin naar boven. Naar het universum, kun je zeggen. Maar dan wel in een smalle streep. En niet in een hele wijde tunnel. Zeker niet zo'n... je, zo een tunnel als je zo dingen in een melkfles wilt gieten. Je uh, ik kan nooit met mijn ogen komen. Je weet wat ik bedoel. Zo ja, zo'n ding. Zo, hè? <laughs> ja, oké. Okay. Dat bedoel ik dus. Niet zo dus, uh, in beelden. En uh, als je dat goed doet, dan ga je dat verschil al voelen. Nu, er zijn speciale... ...afschermingen die ik bij FKC ook nog zet. Um, afschermingen rondom je, zoals een cocon of een gouden bol. Dat is ook dus om energieën van andere mensen... ...af te, van jezelf weg te houden. Dat niet zomaar alle energieën bij je kunnen komen. Maar als je heel bewust wordt van energieën... ...dan ga je zelf ook voelen... Of op tijd zeggen, of op tijd uw grenzen stellen en zeggen: Oké, okay, dit kan niet. Of ik ga niet op dat sms'je reageren, of ik ga niet dadelijk antwoorden op die WhatsApp, of ik neem niet de telefoon op als die persoon belt, omdat je voelt dat die energie iets van je wil. Nu, ik ben aan het kijken op, op uh, Netflix naar The Good Witch. Het is al een serie die al wat ouder is, denk ik, maar ik heb ze pas ontdekt. Ook daar, uh, de, de hoofdrol, Cassie, die voelt ook van mensen of ze een donkere energie hebben of een positieve energie. En um, nog iets wat ik vandaag hoorde van uh, Sadhguru. Ik was in de badkamer en ik was aan het luisteren naar Sadhguru. En het ging over um, Namaste. Weet je wel, in yoga, um, als ze namasti zeggen, dan houden ze hun handen voor de, voor de borst, de borst, in elkaar. Dan knikken ze ook en dan, en dan zeggen ze namaste. Of namaste, <lacht> ik weet niet <lacht> wat de accent is. Um, be dat betekent iets. Dat is niet zomaar een woord dat, dat je goed klinkt of zo. Uh, maar namas betekent buig en thee betekent voor jou. Dus eigenlijk. Zeg je, als je namaste zegt, namaste zegt, zeg je, ik buig voor jou. Of um, ja, je kunt dat gebruiken om, om elkaar te groeten natuurlijk, of om afscheid te nemen. Dus dat doen we ook in het Westen vooral. Hè. En zeker als we in de yogales zitten, zeg je op het einde van de les namaste. Tegen elkaar, tegen de leerkracht, tegen de yoga-instructeur. Dat is een manier om respect te tonen. Um, acceptatie, waardering... Te, te laten zien. Maar wat het... heel letterlijk betekent... is het mooie, waardevolle deel... in mij... groet het mooie, waardevolle deel in jou. Of mijn ziel... groet jouw ziel. Dat is eigenlijk de diepere betekenis... daarvan. Um, wat kan ik daar nog meer van zeggen... Het gebaar, hè, met de handen tegen elkaar, um, door je handen tegen elkaar te zeggen, is een soort verbinding. Je verbindt de ene kant met de andere kant. En omdat je groet naar iemand, geef je dus het teken, ook een teken van verbinding, zonder elkaar aan te raken. En dat is nu net waar Sadhguru het over heeft... Wij in het Westen, voor corona, gaven we elkaar een hand. Maar, Sadhguru zegt, met zelfs met een hand te geven aan iemand, of iemand zijn hand in uw hand te houden, of te aan te raken met je handen, neem je energie over van de anderen. En dat moet je dus proberen niet te doen. Als jij, op een, als jij bijvoorbeeld op je, op je werk mensen moet gaan uh, een hand geven. Ik weet dat uh, bij bepaalde, bepaalde groepen mensen doen ze dat. Ik heb, ik heb dat nooit gedaan van thuis uit. Zo, hè. Met, met familie en zo, daar heb je nooit zo een hand gegeven. Maar dan, ja, later komt je op je werk en daar moet je dan een hand geven. Of dan verwachten ze s morgens dat je iedereen een hand gaat geven. Nu, als je dat doet op je werk, iedereen een hand geven, bedenk eens dus hoeveel energie je dan in je Laat stromen door dat contact te hebben. Misschien vind je dat vergezocht. Uh, dat kan. Maar nu ik dat gehoord heb, ga ik er toch, to, toch nog extra aan laten. Niet, niet dat we tegenwoordig nog mensen een hand geven, hè. hoogstens een elleboogje. Maar ook dan, hè, dan raakt je ook mensen aan. Maar toch de hand. De handen zijn. de handen zijn het meest gevoelige. Dat je hebt, omdat wij ook handen gebruiken voor alles te voelen. En uiteraard de MIR-methode doen we met wrijven op de handen, omdat op de handen het meeste zenuuiteindjes zitten. Dus de handen zijn heel voornaam en je kan de schrap-energie dus van een ander in je hand krijgen. En in dat filmpje van Sadhguru zei ze ook dat je nooit zout mag aannemen van een ander met je handen. Dus je kan wel bijvoorbeeld dat die persoon zegt... Hier is zout en die legt op tafel. En dan neem jij zout weer op. Maar niet uit iemand zijn hand zout nemen. En zelfs ook bepaalde soorten dingen en zo. Ja, um, ik was niet helemaal goed aan het luisteren. Het was, het was ochtend. Het was vroeg voor mij op een zondagochtend. Um, maar in ieder geval, het was ook in het Engels. Ik heb dat niet allemaal te goed vertaald van wat soorten aarden is. Maar het was over specifieke dingen... Dus niet uit de hand van iemand anders, zeker zout, niet aannemen. Um, ik kijk ook veel naar de medium, naar de, de tv-reeks medium met Patricia Arquette. Daar zie je ook vaak, als zij iemand een hand geeft, dat zij dan beelden doorkrijgt met het aanraken van die hand. En oké, okay, dat, is, dat is fictie, maar dat is wel gebaseerd op een echt persoon. Hè? Alison is, een echt, is iemand die echt is, die haar verhaal vertelt via die tv-serie. Dus uh, daar zal wel ergens iets van waar zijn. Om nu af te sluiten. Ja, ik moet het dus echt, echt wel vertellen. Wat ik gisteravond heb gehoord. Um, energie. Hoe energie van iemand een grote invloed kan hebben op jou als persoon. En als je weet dat je lichaam allemaal signalen geeft aan jou, zijn dus ook de dingen die gebeuren, die gebeuren ook in je lichaam, zodat je lichaam kan zeggen, kijk, hier is iets mis. Uw lichaam is het klankbord. Uw lichaam is de manier van communiceren van uw onderbewustzijn of van uw hogere zelf. En um, via uw lichaam wil dat u van alles zeggen. Dus als je ziek bent, dan wil dat u iets zeggen. En ik heb dus gehoord over um, een groep collega's die in, in een bedrijf werken. En daar werden mensen ziek nu. Mensen worden overal ziek, I know. Maar het rare was dat één persoon een bepaalde kanker had. En ineens, een paar jaar later, krijgt een andere persoon in dat bedrijf hetzelfde soort kanker. En dat is niet een soort kanker dat hè, niet lijkt borstkanker, wat iedereen, wat, wat heel veel mensen krijgen. Specifiek diezelfde kanker. En in datzelfde bedrijf hebben ook nog, nu dat is een kanker die te maken heeft met uh, voortplantingsorganen van de vrouwen, een an twee andere vrouwen in dat bedrijf hebben een miskraam gehad. Ook dat kan overal gebeuren, uiteraard. Maar het gaat zo ver dat die mensen in dat bedrijf zelf zich afvragen of er daar iets in het water zit. Of of er daar iets in de lucht zit. Of hoe het komt komt het gevoel van die mensen alleen al dat hun gezondheid niet veilig is in die omgeving van het werk of van, van iets of van iemand of van een energie. En er was ook een andere man die had ook iets aan zijn darmen, iets, iets, iets uh, een redelijk niet zo prettig, prettige ziekten of, of last. Al ja, in ieder geval met, met, met zijn um, met naar het wc gaan en zo van alles. En nu, ik heb daarop getest omdat ik ook wel echt wel nieuwsgierig was of het iets met het water te maken had of inder wat. Maar als het met water te maken heeft dan moeten de bedrijven rondom ook dezelfde problemen hebben. Hè? Maar het Bleek dus over energie te gaan. Energie van één bepaalde persoon. Namelijk de baas van, van dat bedrijf. Um, mijn gids bracht mij direct naar mannelijk-vrouwelijk. Uh, en naar een mannelijke agressieve energie. Die daar in dat bedrijf zit. En dat is ook de verklaring waarom. Dat de problemen met de vrouwen. De kanker, de dingen, de miskramen. allemaal met het voortplantingsorgaan, met het vrouwelijke van de vrouwen te maken hebben. En de stoelgang van die man en zo. heeft ook mee te maken dat er een, een soort vernedering, vernederend naar anderen toe, misschien naar die man zelf, dat weet ik nu niet. Ik ken die mensen allemaal niet. Ik heb ja, ik ben, ik, ik ben nooit op het bedrijf geweest, voor alle duidelijkheid. En ik ga ook niet zeggen hier dat wat ik nu zeg... dat dat wetenschappelijk correct is en dat ik daar... weet ik wat, medische bewijs voor heb. Dat is niet. Maar als de mensen in het bedrijf zelf dat gevoel hebben... dat er iets scheelt... en dat ze misschien beter een ander job gaan zoeken... omdat ze daar anders gaan ziek worden... en mijn gids zegt dat het de energie is... De, een mannelijke agressiviteit in de energie. Um, oh ja, je moet dat van mij niet geloven. <lacht> ik deel maar mee wat ik allemaal ontdek in mijn reis. Uh, van, van wat ik zelf allemaal leer. Um, Kim Mannenken zei, document not, 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 ik weet niet wat not. Maar in ieder geval, documenteer in plaats van te willen, weet ik wat. Een oh ja, document, dus eh, vertel gewoon wat je allemaal zelf ontdekt. En eh, dat is dus een van de dingen die, die ik dus waar, die al heel hele tijd in mijn hoofd zit. Ik kan ze niet uit mijn hoofd krijgen. <laughs> en daarom deel ik ze met u. Maar ook om u te laten zien. Ik, ik deel je niet zomaar om, om uw verhaal te vertellen. Ik wil dat je beseft dat je moet voorzichtig zijn met je energie en met wat je allemaal toelaat in jouw levenssfeer. In jouw huis, op jouw werk, wie dat je dichtbij je laat komen en wie dat je van je energie laat wegnemen uh, of wie dat je zich laat vastzuigen aan jou. Zelfs daarbuiten. Hè. Ik doe meerdere keren per dag, maak ik... Um, ik heb zo'n een, een ding dat ik zeg dat ik mijn gids vraag om me helpen vrij te maken. Um, als ik met iemand in contact ben geweest, een gesprek heb gehad, les heb gegeven, en zeker als ik um, FKC heb gedaan, als ik een sessie in consult heb gedaan, waar ik heel veel, heel diep in de energie van een ander ga, ga zitten zoeken, um, zitten porren, dan maak ik mezelf weer vrij. En dan zeg ik... Um, ik gebied aan iedereen um, die me dus onvrij maakt, of die, die met zijn energie ergens bij mij vermengd zit, um, ik gebied u om alle energetische banden met mij te doorbreken. Om terug te nemen wat je mij gegeven hebt, om terug te nemen wat ik van jou genomen heb, om terug te geven wat, jij aan mij, wat ik aan jou gegeven heb, om terug te geven wat jij van mij genomen hebt. Dat um, doe ik meerdere keren per dag. En dat is zelfs niet, niet met het gedacht dat iemand zijn energie slecht is. Of dat iemand zijn energie donker zou zijn. Of duister zou zijn. Helemaal niet. Het gaat er gewoon om. We hebben allemaal onze energie. Die energie is van jou. En hou die. Je hebt genoeg aan jouw energie. Jou, je hebt je energie gekregen om jouw ding te doen. Om jou goed te voelen. Om, jou, om, om te zijn. En het mengen van al die energieën is niet nodig. Dat is... En natuurlijk, als jij iemand bent die wel de energie van anderen nodig heeft... Dat is weer iets anders. Hè? Dat is weer een heel ander verhaal. Want ik ga niet zeggen, van je mag van anderen geen energie pakken. Of oh ja, pakken is een, een raar woord. Maar als jij je goed voelt bij een persoon... Dan mag je gerust tijd met een persoon doorbrengen. En mag je zoveel mogelijk tijd met een persoon doorbrengen. En dat is ook de regel van, van je, je wordt zoals de vijf personen die het dichtst bij je staan. Zorg ervoor dat die vijf personen dicht bij jou de best mogelijke energie hebben waar jij je happy bij voelt. En waar jij je geïnspireerd door voelt. En waar dat jij je levendig bij voelt. Doe dat ook. En gebruik je kan dus. Zelf aanhaken bij andere mensen energie, maar niet leegzuigen. Daar is een verschil. Er is een verschil met energie willen nemen, zodat die andere het niet meer heeft. Of aansluiten. Maar zelfs als andere mensen aansluiten op uw energie... Wat ze automatisch doen bij elke interactie dat je hebt... Gaan de energieën met elkaar mengen. Dan ook zeg ik, daarna maak je terug los... Want je moet niet de energie van een ander meenemen. Dat heeft geen enkel nut. Geen enkel nut. Um, behalve als het positieve energie is die jij niet hebt van jezelf. Hè. Uh, dat is dan weer een ander verhaal. Maar maak jezelf vrij. Um, wil je dat zinnetje hebben, geef me dan zeker een berichtje. Dan... Of ik kan het zelf opschrijven als het terugdraait. Hè. En uh, doe dat gerust. Zeg dat gerust. In uw gedachten fluit op aan iedereen die mij onvrij maakt. En dan, ik gebied jou en dat, dat heel zinnetje. Want het is echt belangrijk dat je dus die energie zuiver houdt. Ik hoop dat mijn verhaal in alle omwegen goed doorgekomen is. En dat je begrijpt wat ik wil zeggen. Want ik kan nog alles chaotisch vertellen. Hè. Want ik ben meer dan een half uur aan het praten, dus tot daar voor vandaag. Laat dit maar allemaal verteren. En ik hoor jou voor een volgende podcast. Bye bye.